1: Está começando o PirataCast 47, direto do baúpirata.com. Eu sou o Maicon, mais conhecido como Jaburrio, Ou seria Maicon ecologicamente correto, Esquilo? Fala galerinha do mal, aqui é o Esquilo
2: 666 por um mundo economicamente viável. E aí, Junior?
0: <risos> <risos> Fala galerinha do bem, imitando meu amiguinho por um mundo socialmente justo, né, Cleverson?
3: E aí, galerinha, mais ou menos, eu não sei se eu quero um mundo culturalmente diverso, né, mais do que já é agora Vai, Capitão Planeta, né
1: Olha aí, rapaz, ah, tem, já tem um tempinho já, eu acho que já tem quase dois anos, não sei, nós fizemos um, um podcast politicamente correto Faz né, mais,
3: faz mais, mais Tem um tempinho,
1: né, vai estar tá destacado aí no post para quem quiser conferir mas hoje a gente resolveu falar sobre sustentabilidade, né, esse Esquilo? Isso,
2: pra gente discutir o um mundo onde que os nossos filhos netos possam conviver sem ter maiores problemas daqui pra frente, né?
3: Desde que o Esquilo virou pai... A... É, agora ele tá com essa preocupação, né, de o um mundo que nós vamos deixar para <risos> nossos filhos. Antes ele tava cagando com essa porra, Começou né? com a educação,
2: tá merda, né? agora como que vai ser a utilização dos recursos, o modo de consumo, tudo isso aí,
0: Vamos ver que a gente vai largar para o Samuel e para a Verônica e arrumar, né, bicho? Samuel.
1: Ah, o filho do Creu, né?
0: É.
3: Olha <risos> que amiguinho legal. Esquece o nome do filho. Não, ele... <risos> não, eu já me conformei, né? Ele não sabe o nome, é de menos. Ele esquece que eu tenho filho na maioria das vezes. <risos>
1: Você está ouvindo Pirata Cast, o podcast do Baú Pirata. Então, galera, para começar esse papo aqui, antes da gente dar a definição que está lá no Aurélio ou na Wikipedia, ou seja, lá o, o modo como você pesquise, né, sobre sustentabilidade por que não a gente falar um pouquinho do que cada um pensa que é?
3: A minha visão de sustentabilidade é um, não sei, modo de consumo, de, de vida, de produção ou tudo isso junto em que os nossos gastos ou tudo aquilo que a gente precisa para ter um, um modo de vida no mínimo razoável, que ele não, não dependa ou não degrede totalmente a nossa matéria-prima, nossa fonte de energia ou de sustento, alguma coisa assim, que ele possa se, se manter sozinho ou ser se autossuficiente ou que ele não dependa tanto da destruição alheia, sabe? Que ele não. Que ele mais tenha ganho, mais produza do que gaste.
1: E você não pode fazer muita merda com o planeta, né, cara? Você não pode é, colocar o seu, vou colocar assim, o seu conforto. A sua vontade de querer alguma coisa
3: acima do bem comum. Ter, ter essa visão de sustentabilidade não precisa sempre cair no, no quesito de falar do planeta. Sabe, dá para você falar de sustentabilidade em você gastar menos do que você produz em, em outro aspecto que não seja num âmbito tão geral, assim, tão né, mundial. Que é uma, uma coisa que eu vi que, que serve de exemplo é a questão da, das moradias. É, hoje em dia assim principalmente em, em fora dos, dos grandes centros urbanos das metrópoles que o povo sei lá bota uma renda de 50 a 60 mil por ano, por exemplo não lembro os números exatos que eles falam de 50 a 60% de toda essa renda, o cara gasta pra manter a moradia dele e um meio de transporte então, tipo, ele tá praticamente pagando e ainda gastando mais um pouco do que ele ganha só pra poder se manter tipo, em uma casa
2: ou se manter em atividade, né, se manter funcionando o custo dele sobreviver acaba sendo ou a totalidade ou mais do que a renda dele, né
3: é, é, tipo você pagar pra trabalhar, sabe? Então acho que isso também serve como um exemplo de sustentabilidade Ou de falta de sustentabilidade né?
2: A questão da sustentabilidade vem muito de encontro até o, o conceito de economia Um dos conceitos É o estudo das melhores escolhas num planeta onde os recursos são escassos Todo recurso é escasso Desde o ar que a gente respira um, Ele tem um ponto em, em que ele é escasso Tudo que não existe escassez não precisa ser estudado qual que é a melhor forma de utilizar e hoje a gente segue um, método, um modelo de consumo que todo somatório dos recursos não tem como você dividir para todo mundo ter esse mesmo modelo de consumo. O modelo de consumo dos países industrializados, por exemplo. E você aceitar que esse é o modelo que deve ser seguido, você vai aceitar que necessariamente você vai precisar excluir as pessoas desse consumo. Não existe como chegar a todo mundo ter o mesmo nível social. Então a gente tem que repensar de duas formas Ou a gente aumenta a nossa tecnologia A nossa forma de produzir Pra que aumente a quantidade Do aproveitamento desses recursos, né? Pra nivelar por cima ou você nivela por baixo Ou seja, vamos ter que repensar a nossa forma de consumo Consumir
1: um pouquinho menos Eu diria que tem uma terceira forma de pensar É cagar pra todo mundo e você querer sempre mais, né, cara? O que a gente não quer É o que falar. a maioria das pessoas faz <risos> só que, o que Mas isso que já aconteceu? tá em
0: prática, né, cara? Então não precisa a gente pensar nesse modelo Que já tá em prática
1: Mas o que começou a ser
2: pensado, a partir do momento que essa diferença social entre as pessoas começou a dar prejuízo para todo mundo tanto em termos de de poluição, como em termos econômicos, começou a dar prejuízo até pro cara rico começou a pensar o que que a gente tá fazendo de errado e começou a verificar onde poderia ser melhorado essa forma de, de produção nossa. Por exemplo, as primeiras ideias vocês vão lembrar lá no, no colegial quando se vocês, vocês lembram da, da teoria de Malthus.
0: Eu nunca entendi isso porque de acordo com a teoria de Malthus a gente estaria com os recursos escassos em 2000 e alguma coisa a gente já passou por isso. Não, né? Não
2: seria bem antes é que ele dizia que na verdade é fato que a população cresce em, em formato geométrico né, progressão geométrica e a produção cresce em formato aritmético, em linha reta né? só que ele não considerou na época o aumento de tecnologia até porque é uma distorção do conceito de tecnologia hoje a gente pensa tecnologia como coisas eletrônicas, informática e tal a tecnologia ela é a ciência da técnica, tudo que é utilizado alguma técnica para fazer alguma coisa é uma tecnologia, e o aumento de tecnologia é só quando você aprimora a técnica por exemplo, quando o primeiro primeira pessoa é, amarrou uma pedra num pau e fez uma enxada rudimentar ali foi um avanço tecnológico gigante que aumentou a produção. Aquele cara conseguia plantar, sei lá, 10 quilos de batata por mês ele conseguiu fazer 100 depois que ele inventou essa paradinha na enxada. Isso é um aumento de tecnologia.
0: Por aí vai, né? Você vai botar o cavalo na história, vai botar o trator, vai botar as colheitadeiras monstruosas hoje em dia que consegue ganhar um campo inteiro em, em um dia que é o trabalho de 100 pessoas fazendo numa semana.
1: Eu, eu não sei porquê, cara. Eu tô com a mente meio maluca, mas eu... É que eu pensei que cuspe também era uma boa tecnologia, cara. O dia que descobriram que o cuspe era um bom lubrificante...
3: Oh. Eu... Ah, o que que é isso?
1: Nossa!
2: Eu que não gratuito! Porquê,
0: cara. Caralho, <risos> Se é você
2: <risos> considerar que isso aumentou a sua produção, nem que seja sexual, é uma tecnologia. Você aprendeu é uma é. técnica. <risos> tudo que é a primoração de técnica é aumento de tecnologia, a tecnologia. Você tá arrecadando
0: mais dinheiro por causa do curso já pô. Então trabalhando, tá valendo, bicho. Olha aí, ó, tá vendo?
3: <risos> meu Deus.
0: Mas vamos embora. Para mim o vamos, começar aqui do conceito assim, mais básico, né? O sustentável vem do e que é latim. Ah, meu Deus.
3: Conceito de estratégia em grego. Estrategia em latim, estratégia. Em francês, stratégie. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova.
0: <risos> Deixa eu falar. E também significa apoiar, conservar e cuidar. Então, no próprio sustentar, está incluído o, a palavra cuidar e conservar. Eu acho isso muito interessante. E para mim, a, a base do, 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 da sustentabilidade é suprir necessidades da geração presente, da geração atual, garantindo que a geração futura vai ter também capacidade de se sustentar. Então, se, se você pensar dessa maneira, você vai estar sempre apoiando a sustentabilidade.
2: A questão é o seguinte, até em termos de a matemática financeira, lá, os fluxos de caixa. Se você pensar, o estoque que você está exigindo hoje na produção, ele está exigindo um fluxo de caixa futuro, ou seja, você está usando um insumo que deveria ser usado só no futuro, está usando hoje, então não é sustentável. Tem que utilizar só o insumo que está disponível hoje. Então, os empreendimentos considerados sustentáveis são esses, né? que você só utiliza o que tem hoje e o futuro está garantido para a geração futura lá pelo menos manter o mesmo sistema de bem-estar, não é nem de consumo, é mais de bem-estar.
1: Mas aí você não acha que tem muita gente que pensa assim, quando chegar lá na frente a gente vê o que que dá? Alguém vai desenvolver uma técnica ou uma tecnologia, ou seja lá, o que for que, que... Esse é o Brazilian Style Para
0: Pra mim é até pior, Jabu. Pra mim as pessoas não pensam nem nisso. As pessoas querem utilizar e não querem pensar no dia de amanhã, saca? Então não tem, não tem esse tipo de pensamento que alguém vai inventar. Eu vou usar tudo aqui que se foda, entendeu? N -n não vai acabar nunca. Esse, isso aqui nunca vai acabar.
2: Mas uma sociedade, ela depende dos líderes, quem tem que pensar isso é líder, a gente de líderes, tanto no governo, tanto como líderes na comunidade, líder do seu país, para pensar nesses problemas, entendeu? Você pode pensar até como pessoa individual ali, não tem capacidade para resolver esse problema, mas os líderes que a gente lege e a pessoa aceita esse papel de líder ele tem que pensar com certeza nesses problemas.
0: Eu concordo para você, mas a, a, antes da gente pensar que nossos líderes têm que pensar isso, a gente tem que chutar o pirata que é sobre política <risos> e pensar que nossos líderes não pensam dessa maneira, entendeu?
1: Não é bem assim. É. A
0: Exatamente. gente tem que
1: exigir
2: o que eles façam esse papel, de, por exemplo, de adotar políticas mais sustentáveis,
0: né? E apoiar as, as iniciativas até privadas que estão tentando criar um mundo melhor para todo mundo, saca? Não, não é porque. Ah, mas pode fazer isso, pode fazer tal represa que, que tem é, a, a aprovação disso ou daquilo ou outro. Mas ok, mas o impacto ambiental também que você tem que considerar isso para a população, né, cara?
2: É que hoje a gente tem que pensar, no nosso padrão, nos termos repensar a eficiência, eficácia e efetividade. Que hoje a gente é muito em cima da... Eficiência e eficácia, ou seja, fazendo a eficiência A gente fazer do jeito que é certo, do jeito que a sociedade mandou fazer Eu tenho que fazer isso, tenho que seguir aquela moda Fazer do jeito certo, e eficácia ou ter resultado As empresas pensam bastante em resultado, precisam de resultado para agora e tal E a gente tem que pensar mais na efetividade Que efetividade para a população quer dizer bem-estar Como é que eu trago bem-estar para todas as pessoas? Esse modelo que a gente está consumindo, esse modelo de produzir riqueza tá trazendo bem-estar para as pessoas? não só em termos de preço assim a gente buscar uma política mais barata mas menos sacrifício para o padrão de consumo pensa assim você não precisar fazer tanto sacrifício para obter tanta renda para você obter o bem estar aceitável na, na comunidade tem hoje bastante estudos que pensam por que trabalhamos tanto por que exigido tanto das pessoas né? tem até um, um vídeo que eu vou deixar aqui do Arnaldo Jabor dizendo, seu, seu parente titio, é titio ele faz uma reflexão justamente que, hoje, esses líderes ultrademagogos, como o próprio Hugo Chávez, que morreu, alguns outros líderes mais radicais que estão existindo em todo o mundo, é muito em resposta a esse nível de consumo que a gente tá fazendo hoje em toda a sociedade obrigando uma eficácia extrema das pessoas de cada vez conseguir mais renda, que a maioria das pessoas não consegue chegar a esse patamar, é um patamar lá em cima a gente sempre busca, pô, preciso ser foda preciso ter aquele carro, preciso ter uma vida do caralho ter um apartamentão, só que a maioria das pessoas não vai conseguir chegar nesse patamar daí chega um líder que fala: Ó, oh, vocês não precisam disso, eu vou dar uma vida melhor pra vocês, votem em mim. Ou seja, com populismo, com demagogia, a galera vai atrás. E a, até no Brasil agora tá, tá tendo maior risco de um, de um governo demagogo tomar posse, entendeu? E em todos os lugares tá tendo esse reflexo.
0: Cara, olha só, eu não, eu não discordo de você que a política do, do, do Chaves que morreu. Né? não do Chaves. Das... Cara, é impossível, Ai, não, né, cara? A gente não, fala de Chaves pensou logo no, no Chaves do, é. do SBT. Por vocês, mas, né, cara, pare. É, ah, <risos> desculpa, tá, Esquilo? Desculpa, mas eu penso, <risos> tá? Mas ele teve políticas muito sérias na área de aumento da capacidade da, das camadas mais básicas da população do país dele, até de outros países, mas como forma de afronta. Por exemplo, ele teve a política de, de baratear os eletrodomésticos básicos, então geladeira, fogão, micro-ondas, Televisão para a população, ao ponto de até dar esses utensílios domésticos para a população que nunca tinha tido isso. Eu, isso eu acho muito legal o pensamento dele de. Não é um produto é, de consumo Ou seja, não, não, não é uma marca que você vai precisar Você precisa de uma geladeira Porque hoje todo mundo precisa de uma geladeira em casa Todo mundo precisa de um fogão em casa E a política externa dele, principalmente com os Estados Unidos Mas aí foi uma maneira de afrontar Foi fornecer gás gratuito Para aquecimento nos lares de famílias Carentes americanos Mas é, é bem
2: controverso, que pela política Ele agia como se fosse anti-americano Mas economicamente ele
1: abriu um monte de concessão fazer um monte de acordo paralelo aí Tem, tem que saber também verificar isso aí. É, mas vocês começaram a discutir aqui sobre o governo do Chaves, não vai haver sustentabilidade
0: nesse podcast, né? É, vamos chamar o seu Madruga.
1: Então,
2: mas outra questão que a gente tem também é das grandes cidades, né? Porque hoje muito se discute. É viável ter as grandes metrópoles, o tamanho das cidades hoje? Eu li uma vez um estudo que infelizmente não consegui achar o autor para colocar a fonte aqui, que ele, o estudo dele é Arial justamente... 12. É, Fonte Arial 12.
3: <risos> o carro amor tá foda, hein?
2: Que as cidades seriam viáveis até 200 mil habitantes e com uma distância, eu não lembro, coisa de 100 quilômetros entre elas. Assim. Nossa,
3: mas 200 mil habitantes não
2: é nem cidade grande, cara. Não, mas por quê? Você conseguiria ter uma distribuição de renda melhor entre as pessoas, 200 mil habitantes você já conseguiria ter a maioria dos serviços, né? As instituições, como polícia, tudo isso, num patamar razoável, você não precisaria mais que isso... E a população conseguiria viver bem É um estudo que ele fez
3: é Essa interpretação de diminuir as cidades Você, claro, você dá uma solução Para, como você falou, distribuir melhor os trabalhos Distribuir melhor a renda Para você conseguir abraçar todo mundo Mas isso vai por um caminho da sustentabilidade Que é da pessoa se sustentar Mas se você for ver pelo lado da sustentabilidade ecológica Naquela visão global é, eu vi um documentário. Depois eu coloco o link aí. Que é justamente a, a, a mulher na palestra. Ela estava falando que hoje em dia é muito mais viável as pessoas viverem na cidade grande do que nas cidades é, próximas às cidades grandes, né? O, sei lá, subúrbio, essas coisas assim. Porque na cidade grande, como tudo ficou muito perto um do outro, foi se construindo para cima ao invés de para os lados. Né, tem muito prédio e tudo mais, é, a mancha de, de poluição na, na camada de ozônio e o gasto de energia ficou bem menor e mais concentrado, porque a fonte de gasto é, e a fonte que gera todo esse gasto é, vem quase sempre do mesmo lugar. Então, no lugar onde você teria, sei lá, 30, 40, 50 casas que ocupariam vários quarteirões que seriam uma área de gasto enorme, você tá concentrando tudo isso em um prédio só, é, você
2: tá aprimorando o uso ali daquele espaço, né?
3: É, e daí é, assim... É um eu...
2: ponto, mas o ponto de, da concentração da poluição é pior, porque a poluição concentrada, ela pode chegar no patamar de fazer um buraco na camada de ozônio, ela separada, ela, ela dispersa
3: na natureza. Você tem que rebater isso controlando as indústrias, né, mas um, um ponto que ela fala, ela cita os exemplos dos subúrbios, é que no começo eles eram muito viáveis porque era uma zona longe das indústrias, né, era só residencial e era, era seguro... Tinha muita área verde e tinha vantagem de ser perto dos grandes centros. Só que tudo, só que tudo foi crescendo proporcionalmente, tanto as cidades com, como os subúrbios. Então, as pessoas que moram no subúrbio começaram a gastar muito mais porque elas usam muito mais transporte indo e voltando para a cidade do que quem já está na cidade, sabe? E daí entra todo mais aqueles gastos de casa, gasto de, sei lá, energia e tudo mais que na cidade grande ou eles terceirizariam isso em algum outro lugar em que várias outras pessoas usam a mesma energia e gastam no mesmo lugar ao invés de uma pessoa cada uma gastar, sei lá, a sua fonte de energia, dez pessoas gastariam a mesma e daí, tipo, o que antes era viável, era muito mais barato e poluía menos etc, etc, virou justamente o contrário, sabe, ela estava incentivando as pessoas ou a irem para os grandes centros, ou a transformarem os subúrbios em outros centros. Deixa
1: eu perguntar uma coisa para vocês. É, vocês... A Júnior, o Júnior não, né? É, eu também não. O Esquilo e o Cleverson talvez, não sei. É, eu digo assim, vocês têm essa experiência de, por exemplo, estarem num, num local e totalmente ermo, ou irem para o trabalho, ou para a faculdade, seja lá o que for... E vem aquela ilha de, de cidade grande lá na frente, vamos colocar assim. Eu tava pensando nisso outro dia, cara. Eu tava analisando... Eu não sei porque eu tava vendo o um mapa do Brasil. E eu acho muito comum isso lá mais pro centro-oeste. Se assim, você tem aquelas regiões de barro pra caralho, assim, gigante, não tem porra nenhuma, e de repente tem uma, uma ilha de, de prédios e tal... Né?
3: É tipo você ir de carro pra Brasília, barro né? Barro pra
1: caralho. <risos> ah, cara, não, barro porque é vermelho. Tu vê tudo vermelho, é isso que eu quis dizer, né? Você quer falar uma
0: zona, você tá numa zona mais rural e, e você ir numa zona, zona mais urbana. Do ch... É, você vê é. aquelas ilhas assim, né?
1: Eu, eu mesmo estando no subúrbio, por exemplo, não, não existe isso aqui. Realmente isso aqui é tudo não, uma É cidade uma cidade e na
2: outra. Mas isso aí no Brasil é quase exceção. A regra aqui é espaços é, rurais e pequenos centrozinhos assim urbanos.
0: Isso, você vai perto das capitais você vai ter muito disso. Por exemplo, eu já, tive, já morei em Santa Catarina, já morei em São Paulo, já moro no Rio de Janeiro. E toda vez que eu morei nessas cidades, eu morava longe do centro urbano Então você morava, morava em São Paulo, perto de floresta, perto disso e aquilo outro, e você tinha que ir para São Paulo e você via, via o, a, o, a, a floresta de aço. Aqui no Rio é a mesma coisa. Eu morava lá em, em Piratininga, que era uma zona mais rural, né? Praia, perto disso, perto daquilo outro, e você sai da, da, do... do de casa com lama até no sapato e chega na cidade e não tem um terra na cidade. Isso você vê aqui termina no Rio de Janeiro.
2: Olha só, o fenômeno da urbanização é, é típico do século XX e século XXI, até porque eles falam que o grande desafio do século XXI é o primeiro século que começa com a maioria da população urbana ao invés da população rural. E ela acontece justamente porque centralizou os serviços, o comércio de quase todo o país, como o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, ou de cada capital no estado, num centro só. Então todas as pessoas que vivem naquele estado, naquela região, têm que ir para esse centro para fazer essa, esse giro de serviços. Muito mais também porque antes não tinha internet e a globalização da comunicação como é hoje. né? Então se você tinha, queria ter uma empresa competitiva, uma empresa que girasse bastante, se você pudesse ganhar só na escala, você teria que ir para uma capital, para uma cidade grande hoje, a internet ela corta muito distância nesse sentido às vezes numa cidade do interior você consegue fazer grande parte da sua circulação
1: ali de, de influências de, de vendas e tal pela internet o esquilo tocou num ponto aí, cara que faz uma pergunta meio filosófica vocês acham que o século 21, cara vai ser o responsável por fuder a humanidade de vez? Eu diria que não seria o século XXI, seria a própria
2: população Que eu não lembro agora qual que era a população Quando começou o século 20. Mas terminamos agora com Entrou com 6 bilhões já estamos em 7 No final desse século Sei lá, acho que vai estar em 20
0: Não, não, a gente não entrou com 6 bilhões não A gente, acho que a gente entrou com 3 bilhões e alguma coisa
2: É, mas já batemos 7 agora
0: Já batemos 7, isso já batemos Imagine 7 como
2: que vai estar no fim desse século Então, onde toda essa população Na China <risos> Não, na China não cabe mais ninguém o lugar que cabe é na África, que a gente tem um grande problema lá por causa do clima e um monte de briga entre uh, as populações lá, porque é o lugar que vai caber o pessoal e vai ter que começar a espalhar, a espalhar pelo interior dos países ainda em desenvolvimento, alguma coisa assim, né? Mas uh, uma coisa que a gente viu, até nessas reportagens que a gente estudou, que as grandes metrópoles, até por criar esses problemas e por concentrar a maioria das cabeças pensantes do mundo, estão começando a resolver os próprios problemas, né? A gente separou aqui várias iniciativas que já estão acontecendo, que é importante a gente dar uma lembrada, né?
0: Mas deixa eu falar uma coisa assim, que, porque eu, eu me assustava, eu pensava que seria impossível quando eu era criança vir em filme e hoje em dia eu tô vendo cada vez mais isso acontecer. Quando eu era criança pequena em Barbacena, né? É, eu te via filme que tinha as grandes empresas, as empresas únicas no mundo inteiro, e posso citar um milhão de filmes que aparecia isso, de um futuro de stop. Próprio Skynet, de, esses negócios. Que você só tinha basicamente uma ou duas empresas no mundo inteiro, entendeu? Então eram mega, mega corporações. E a gente, quando era pequeno, não conseguia entender essa, essa questão da mega corporação, o que é uma mega corporação. E hoje em dia eu vejo cada vez mais tá tudo virando uma corporação só, né? Estão cada vez mais reduzindo as grandes empresas, estão ficando mais donas das outras grandes empresas e daqui a pouco a gente só vai ter uma grande empresa mesmo. Eu acho que isso também é um complicador no caso, porque como ah, vai matando a concorrência, né? Porque você vai ah, consumindo a outra a grande empresa, então...
2: Crescendo horizontalmente, né? Uma é exatamente. comprando a
0: outra. No tempo de empresa para denunciar que aquela empresa tá fazendo isso ou que aquele cara tá fazendo aquilo, acaba que gerando um, um grande poder na, na mão daquela empresa e o poder econômico manda no mundo capitalista mercado de salsicha já está tomado sardinha e perdigão estão ali
3: mas olha só, já que, já que você tocou nesse assunto de monopólio que é monopólio né é, vou puxar a sardinha para ó, ó, as referências que o Esquilo botou para gente estudar na pauta ó. só, só para ele não ficar enchendo saco que a gente não estuda é, uma das coisas que, que tinha lá era falando justamente do, do preço e da paralelo com a produção da gasolina e do etanol. Né? Um dos monopólios que ele cita lá é o monopólio da Petrobras, que é ela que segura o preço. Tipo, ela compra por um valor e vende abaixo desse valor para gente, bota abaixo desse valor no mercado para tentar segurar o o custo para ver se consegue tipo equilibrar. Esse é um monopólio e não é, tipo, não é, pelo menos na via de regra, um monopólio que está ferrando com a gente, que tá tipo se aproveitando disso. É que o, o petróleo é que
2: é considerado o monopólio natural. São algumas atividades econômicas que ela necessariamente é um monopólio. Por duas coisas, ela exige de um investimento muito grande que as outras empresas pequenas, se existisse, existisse várias empresas, não daria para uma investir e conseguir ter retorno. E outra coisa também, ela gera grande externalidade para toda a população. Ela é muito importante. O petróleo hoje ele é custo em quase todas as indústrias, em quase todos os setores da população. Então, como ele é monopólio natural, ele tem que ser vinculado de alguma forma ao governo. A Petrobras ela é uma empresa estatal que 51% é do governo. Então ela age de forma como uma empresa concorrendo com as outras, que hoje não existe mais monopólio da extração do petróleo, só da distribuição. E ela age para ser economicamente viável, para competir com as outras empresas, só que ela também age de forma a atender algumas necessidades da, do governo. Por exemplo, a Petrobras está se fudendo porque ela está segurando a inflação no, no Brasil, né?
3: É, ela segura, mas é aquela. funciona naquele esquema de balança, né? Ela e o governo seguram o preço para seguram a inflação na gasolina, mas repartem isso em todos os outros produtos, né?
2: O problema aqui é da Petrobras ele é mais complicado. De 2010 para 2013, a explosão da frota brasileira subiu 20%. Ou seja, de cada 10 carros que tinha em 2010, agora a gente tem 12 e a maioria é tudo carro Flex, que carro zero, que entrou. Devido ao crescimento econômico aí E 20% a mais Só que, por exemplo, a produção de etanol caiu 50% Porque o governo está subsidiando a gasolina A gasolina, com esse crescimento, exigiu muito mais de produção de gasolina E a Petrobras, antes que era autossuficiente, produzia toda a gasolina para o Brasil Não é mais autossuficiente, ela tem que comprar E como o petróleo está caro lá fora Ela compra por 4 reais e vende por R$3 dentro do Brasil O preço médio aqui. Então, todo esse, esse subsídio que ele paga entra como prejuízo para dentro da, da Petrobras. E isso aí também dá problema na indústria de... das indústrias supraalcooleiras, né? Que com esse preço de 3 reais o álcool tem que ficar na base de 70% do preço da gasolina. Só que o preço viável seria mais alto, até para ele brigar, porque toda a usina ou ela fabrica álcool ou ela fabrica... Açúcar para exportação. Como o preço do açúcar está alto, a indústria vai produzir açúcar. Sobra pouco para produzir álcool. Tendo pouco álcool, a única quantidade que a usina produz é que é obrigado pelo governo. Eu não lembro agora, acho que é cerca de 30% toda a usina tem que fabricar de álcool. O resto ela pode escolher, se faz álcool ou gasolina.
3: Isso é engraçado ali da, da produção dos carros, que uma coisa que quando, quando surgiu ou quando teve o um, um boom de compra e venda era o um máximo, que era o carro, o flex, que na ah, todo mundo... Ah, agora vamos abastecer com álcool, que a gente produz, é mais barato e tal. Todo mundo compra, mas todo mundo abastece gasolina porque é mais barato, né?
2: É, em poucos lugares do Brasil é mais barato, o álcool aqui é no 70% redondo, porque tem um monte de usina aqui em Mato Grosso. Você vai ver em outros lugares do país que tem pouca usina, não vale a pena, que elas produzem só aquele tanto e a demanda é maior ainda, porque tem... Cidade aí é mais é populoso aí no
3: Sudeste. Aqui eu já vi o álcool mesmo preço da gasolina, cara. Você vê o absurdo que ficou. Seria cômico se não fosse trágico, né? Que uma das soluções que eles apresentam ali para tentar reverter essa situação, reerguer a produção, o consumo de etanol e, e fazer o, o país ser alto o suficiente de novo, é todo mundo começar a boicotar ou consumir a, a gasolina pelo preço real dela, né? Só que pra, né, tipo, tirar todo esse custo que fica retido no, na Petrobras e no governo, porque eles estão segurando a inflação e tal, mas aí quem é, tipo, ah, é muito lindo, é ótima a solução, vamos lá, mas quem é que vai querer pagar 4, 4 e pouco no litro da gasolina pra reerguer o país, né? Deixa eu só largar uma, uma pitadinha de teoria da conspiração. Você não acha muito
0: estranho esse... Desincentivo do, do álcool, a produção de álcool, a produção de biocombustível deu um grande boom dois anos atrás Até com a invenção do biodiesel né, a popularização do biodiesel, não vou botar a invenção com o biodiesel já existe há muito tempo Mas a popularização do biodiesel, biodiesel e, a, e a produção de álcool, deu um boom E de repente começou tudo que era biocombustível ficar muito caro, ao ponto de ficar inviável então, é, é, de vez em quando eu, eu vejo isso pela teoria da conspiração Que eu vejo um, um grande cara que produz milhões de barris de petróleo Ele quer vender o produto dele Ele vai começar a jogar o preço para baixo Ele vai começar a fazer tudo que é possível para matar aquele combustível novo que está surgindo entendeu? Então vamos destruir isso e vamos ganhar dinheiro com isso Vocês não acham
2: isso? Antes de 2008, antes de começar aquela crise foda econômica que teve 2008 Grande parte da discussão era como que eu vou fazer biodiesel se eu utilizo comida, ou seja, commodity em geral, para produzir o biodiesel? Ou seja, estou trocando de me alimentar para fazer o carro andar. Era essa a grande discussão. Mas isso é fato até hoje, é que só ficou em segundo plano por causa da crise financeira. Hoje a gente tem uma população da China, da própria África e de outros países crescendo, subindo um pouquinho de nível, começando a consumir melhor, consumindo mais soja, consumindo mas outros, outras commodities que poderiam virar biodiesel ou álcool, né? Só que se você tem uma população lá consumindo e pouco, elas vão pagando mais. Se ela pagar mais, aumenta o preço para você exportar, aumenta o preço interno dos produtos que você poderia produzir um ou outro, como o caso do açúcar e no caso do álcool. Então não quer dizer que é inviável você produzir álcool, que não, o, o lucro não cobre os custos. É só questão de competição, vale mais a pena eu exportar. Então eu vou produzir só o que é a legislação manda. E hoje acaba que a gente tem um, um mercado totalmente distorcido. Por quê? Quando você compra um carro, você tem que considerar quanto que eu vou gastar por quilômetro para andar ele, né? Eu sei que a maioria não pensa isso, mas você tinha que pensar pelo menos não só o quanto vale o carro, mas quanto que eu vou gastar para usar ele, né? Só que hoje, como o álcool e a gasolina estão a preços abaixo do que deveriam estar, você considera que o preço do quilômetro é mais barato, então o que, que você faz? É mais fácil você comprar um carro, você decide mais fácil em comprar um carro, não é? O que, que isso gerou? Um aumento da frota do carro desproporcionalmente o que deveria ser. Então, hoje, que a gente está num modelo que necessariamente vai diminuir a quantidade de carro. No mundo não cabe um carro para cada pessoa. Hoje todo mundo fala que ah, as famílias brasileiras conseguem ter dois carros, um para o homem e um para a mulher. Cara, não tem como! eu sei que é duro falar isso, mas você pode ser rico, o diabo 4 quatro, não tem como ter dois carros, três carros por família você vai falar, ah, de 10 amigos meus, sete tá assim, tem dois carros em casa, não pode, não vai dar vai ter uma hora que vai ter que ter um, um reajuste nessa parada o custo da gasolina vai aumentar muito, o custo do álcool vai aumentar muito, ou o custo do carro vai aumentar muito que você vai ter que abrir mão de um carro uma hora esse ajuste vai ser feito cara. então a gente tem que pensar quais que são as alternativas que a gente pode fazer daqui pra frente
0: cara, mas eu acho que essa política do, do, dos carros novos e tudo mais a nova a renovação da frota brasileira ela tá seguindo mais ou menos um modelo americano que no Brasil o carro vai deixar de ser um bem para ser um produto consumível
2: é consumo, o carro não é patrimônio Isso mas
0: é... aqui no Brasil sempre foi tanto que a pessoa já compra com valor pensando no valor de revenda do, do, do carro enquanto lá fora você compra o carro porque você quer o carro porque você vai vender ele por 3 mil dólares entendeu? daqui a 5 é. anos
2: Depreciação total
0: eu tava, eu tava pensando nisso esses dias, cara como,
1: como o carro hoje em dia Tá caindo absurdamente É, gente, tá um chorando outro, errado, cara.
2: todo mundo que chora Que carro perde valor, tá chorando errado É consumo, tem que perder valor Carro
1: não é patrimônio, brasileiro acha que carro é patrimônio porque carro dá status Não, tudo bem, mas eu, eu por exemplo eu, não, eu sou uma pessoa que eu não ligo pra carro Sabe, eu não, não sou Ah, porque eu quero ter o fodão da GM Que saiu agora e tal Não, há, não, não ligo muito pra isso mas eu fico vendo, cara, pessoas que não têm condições, ou tem condições, mas não precisa, cara, manter um carro. O cara que, por exemplo, hoje mora no centro do Rio, ou mora bem perto ali, e às vezes mantém um carro pagando uma parcela, sei lá, vamos botar aí, 800 reais por mês de parcela de carro. Aí você pega o IPVA e dilui no ano também, vamos botar aí que seja é, 200 reais, que é um carro fodão, então 200 reais por mês. De, de parcela de PVA, mais seguro. O, o, cara, o cara, às vezes, ele está gastando mais a garagem, vamos colocar aí, R$ 1.400, R$ 1.500 por mês para manter um carro do ano que, de repente, ele vai andar mil quilômetros naquele mês.
0: Eu li uma pesquisa há 200 anos atrás, eu não vou lembrar quem era o autor e nem onde eu li essa merda, mas é que o custo de transporte de material dentro do Brasil ser é todo feito através de caminhões aumenta o consumo de, de combustível no Brasil de uma forma assim, acho que é 40% ou 60% é só gasto com transporte é, entre cidades e de, de produtos de consumo.
2: É o modal rodoviário, o que tem maior custo por quilômetro rodado possível
0: é o modal rodoviário. Então, é, é esse esquema do Brasil, fazer todo o transporte dele através de rodovias, em vez de usar hidrovias, ferrovias e qualquer outras vias, Entendeu? É muito caro pro padrão Brasil, que é um país de tamanho continental. É porque a rodovia,
2: ela que tem uma implantação mais barata. Mesmo você pensando que a, a ferrovia e tal é uma linha reta, mas ela é mais cara que você fazer uma estrada. Então... É mais rápido eu fazer a estrada e pro pessoal poder caminhar lá. E fora que por estrada você chega exatamente na porta
1: da loja. E o que tá, o que tá envolvendo também, cara, é como você falou, é rapidez. Então, se o cara tem o, o, os quatro anos dele lá de mandato, né, ele nos últimos seis meses, ele vai fazer uma estradinha, Sim, vai melhorar. tempo. Porque, ferrovia é coisa cara. de 20 anos. E as ferrovias
2: na Europa e nos Estados Unidos, grande parte foi feita a partir de investimento privado, na maioria financiado por Bolsa de Valores. É muito difícil ter financiamento de ferrovia por vontade estatal no brasil tentou e não deu certo
3: a questão às vezes não se trata nem de você ter que construir do zero você não precisa eliminar um, um meio de transporte para poder utilizar o outro quem eu vejo muita gente criticando isso e se condenando a ideia de uso das ferrovias mas o povo esquece que a gente tem ferrovia para construída assim que é que atravessa o vários estados, tá ligado? Tipo, você, pra, pra início assim, pra tentar contrabalancear, você não precisaria construir, você precisaria só adaptar. É só você colocar locais de parada, né? Colocar estações que agora virou tudo porto, né? Você não praticamente não tem mais estação no meio dos trilhos e colocar carro de passageiro, cara. O início é simples, é só as pessoas se proporem a usar. Ok, tem a questão da velocidade, tem tem a questão da rapidez de você querer chegar num lugar outro. mas não é todo mundo que sai para viajar e quer tá lá, tipo... Agora, sabe, viaja para ontem Vamos dar o um exemplo de São Paulo Que todo fim de semana e todo feriado O cara sai e demora dois dias para sair da cidade Porque tem uma via com oito pistas e é tudo engarrafado E já, já daria uma vazão melhor para aquele tipo de situação, entendeu? Às vezes não se trata nem de economia Se trata de conforto
0: Minha cara, mas também tem a parada do... Por exemplo, nos países europeus Que o eu Silvio citou até mais cedo aí você tem agora o transporte rodoviário até de carros, então você paga lá um plus a mais, você leva seu carro de um ponto a outro então é, é, outra coisa Clévis, eu sei que você mora do lado da ferrovia, mas a, no resto do Brasil, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a ferrovia está completamente socoteada você vê trilho de trem, mas você vê o trilho de trem Porra,
3: quase sumindo na terra, sabe? É... Tá, mas, mas mesmo assim não tipo, você, você não acha que seria mais barato é, Onde tem a possibilidade De você reestruturar Isso, reformar isso Não sairia mais barato do que você ter que Abrir picada e abrir um morro no meio Pra passar um trilho? O gasto ainda seria Menor, entendeu? Eu vejo que Isso acaba não sendo usado O povo tá abandonando a ferrovia De vez, tipo, por Preconceito, cara Cara, mas é aquela história. Aqui no, aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano,
0: tem, um, tem uma ferrovia que cresceu, o, a favela cresceu em volta da ferrovia e só dá espaço pro trem passar. Vai ter que, de alguma maneira, mexer nas populações laterais, sabe? Fazer segurança, porque não adianta nada. Você, se você vai fazer transporte ferroviário de material, vai ficar muito pesado se aquela merda de carrilhar a gente já viu acidente ferroviário aí pelo mundo aí cara abre buraco abre cara até no meio do negócio Deus mas o transporte de logo.
3: material é o que já é feito cara é a única coisa que trem o faz transporte de minério a gente consegue só transportar é, minério. grande
2: parte é ali de do minério de Minas ali que sai pelo porto de Santos que é outro porto lá mas ah, tem é um o problema grãos né ah, o problema de grãos aqui é só tem uma ferrovia que chega só até a primeira cidade dentro de Mato Grosso. Só que o custo ainda dessa ferrovia é tão enroscado que, se eu não me engano, só tem três empresas de logística que faz essa parte do, dos trens aqui no Brasil. Eu já estudei economia dos transportes, eu lembro que na época falou que o custo do trem acaba sendo mais caro que o custo rodoviário. E tem, como eu falei, ele chega em uma cidade, sabe o tamanho de Mato Grosso? Dá tipo 5, não, Rio de Janeiro dá uns 10, dá umas 4 Santa Catarina. E o cara que produz tá lá perto do Amazonas, não tá ali na pontinha. O custo pra ele chegar perto do Amazonas até onde tá a ferrovia é quase o mesmo tanto que o resto da, da viagem.
3: Então, é, uma outra, outra possibilidade, outra vertente que tem seria outros meios de transportes, né? para falar a verdade, eu não consigo ver a criação de mais meio de transporte, porque já, já tem de tudo quanto é tipo, né? Seria mais a revitalização ou tirar do papel. É a melhor utilização, é. né?
2: Algum lugar que tem ali o potencial que não é utilizado ainda hoje.
3: É, aí a gente já falou da, da revitalização de ferrovia. Dá para dar o exemplo também de hidrovia. Acho que o exemplo mais recente que a gente tem e que também tá só no papel seria o projeto da hidrovia para São Paulo.
2: Isso é, a ideia lá é mais usar o hidroanel, fazer uma ligação entre os rios, o rio Tietê, outros métodos de escoamento lá, que eu não tenho muito conhecimento da geografia ali de São Paulo, e eles fariam um anelzinho ali só para fechar. O círculo e usaria os rios para escoamento do lixo, porque hoje todo lixo é feito através de caminhões que faz para a cidade.
3: Mas o Tietê já escoa o lixo.
2: Então, mas ele escoa no seu leito, né? O, o, a ideia é passar com balsas, que hoje a média que os caminhões andam dentro de São Paulo é 30 km até onde ele joga o lixo fora. Com o uso do hidroanel, os caminhões teriam que utilizar ainda, né? Passar a pegar de rua em rua, mas só que eles andariam em média 8 km.
3: Mas isso daí seria um transporte de carga, né?
0: Não, não. O, o, além disso, teria transporte também de passageiros, tipo a barca aqui de... As hidroaviões. A barca né? aqui de Rio de Interói, entendeu? Teria uma, um sistema de transporte de passageiros e também de carros. Poderia você botar o carro dentro
3: do, do barco e sair no outro ponto da cidade. É, dependendo... Em São Paulo do, o, é desejável. O tanto entendeu?
2: de caminho que ia cortar, talvez valesse a pena, né? É
3: uma vantagem, mas seria um benefício ínfimo ainda, né? Porque o grande problema ainda ia continuar existindo ainda que era o trânsito no meio da cidade, né?
2: Mas, por exemplo, você tira os caminhões de lixo da cidade. Você tira mais um monte de carro que tá dentro do barco, já diminui o fluxo.
3: É, na verdade, pelo menos isso tiraria quase todos os caminhões. Se bem que, bom, eu não, não sou de São Paulo, mas eu vi alguma coisa de que lá o caminhão é proibido de transitar durante o dia, né? Tem o um horário certo pra caminhão transitar lá, né?
0: Cara, daqui a pouco os carros vão ser proibidos de transitar em São Paulo, entendeu? É, já
3: tem rodízio, né?
2: Cara, eu vi em dezembro o Fernando Haddad tinha acabado de ser eleito, ele falando, ó, não tem como mais em São Paulo o trabalhador achar que vai de carro pro trabalho. Ele falou, e é um cara do, do PT que foi eleito com popularidade. Se ele tá com coragem de falar isso, imagine qual que tá sendo o pensamento do, das políticas lá. E eu concordo, eu acho que não rola mais.
3: É, mas isso é uma verdade faz muito tempo. Só que daí você tem que fazer o povo deixar, sei lá, de ser preconceituoso ou ser preguiçoso mesmo e começar a ponderar e a usar, sei lá, ciclovia, transporte público, essas coisas assim. pai, pai, pai
0: deixa eu te cortar agora aqui exatamente momento. Eu acho que pra mim não é preconceito do povo. Na verdade, não existe modelo para isso. O, o, o transporte que São Paulo tem de metrô é super utilizado, o
3: neguinho vai pendurado, vai, entra na base de pontapé dentro do, do, do metrô. Mas, cara, não é questão de existir modelo. Porque, tá, por exemplo, o metrô, beleza. O metrô tá, podia ser muito melhor, mas é bom. Tipo, muita gente usa. Beleza, isso já escoa muita gente que podia estar tá na rua usando o carro. Só que, sei lá, bicicleta, por que, que o povo não usa? Ah, porque tem um monte de carro na rua de lá. Não, filho da puta, tem um monte de carro porque vocês não largam o carro. Você tem o carro em casa, tem uma bicicleta e você não sai com a bicicleta. Aí você não vai sair com a bicicleta por quê? Ou por preguiça, porque é cômodo você ter um carro, você prefere ficar três horas parado no trânsito com carro, para não sair de bicicleta, ou por preconceito, ou você fica esperando um projeto, tipo, você fica esperando uma solução. Tá, você vai ficar esperando os caras construírem ciclovia? Os caras demoram quase um ano para construir um quilômetro de ciclovia? Se você for esperar isso pra você sair de bicicleta de casa, você não vai sair nunca, cara. Você tem que sair e andar do jeito que der, até uma
0: solução melhor aparecer. Sim, aí você é atropelado, perde o braço joga um o braço no balão. Exato, numa grande cidade, você tá, talvez numa pequena cidade você fazer, aqui você pode fazer até pequenos percursos de um quilômetro e meio é, entre lugares de bicicleta eu vejo gente fazendo isso, mas numa grande cidade, você fazer isso sem ciclovia é suicídio, cara, você vai ser atropelado, Nem que já não respeita a moto que já pesa pelo menos uns 300 quilos vai respeitar a bicicleta que pesa 20 quilos, vai passar por cima de você. Tá, mas vamos lá eu vou voltar para aquela questão do podcast de educação. A gente tem que parar do... Tem que ver isso aí.
2: Como que a gente resolve isso aí?
0: Eu acho que tem que ser a implementação de ciclovias realmente... E, e respeito a ciclovias dentro da cidade. Ou seja, você fazer um caminho de ciclovia dentro da cidade... É, modelo chinês, modelo japonês de você fazer um caminhozinho lá que só pode andar bicicleta naquele lugar você permitindo esse, esse caminho de pessoas fazendo de bicicleta as pessoas vão começar a fazer fazer bicicletários em pontos-chave na cidade não adianta nada você ter, ter ciclovia e não ter onde você jogar sua bicicleta lá depois porque você não vai poder carregar sua bicicleta para dentro do trabalho, imagina
1: cara, aqui em, em Campo Grande né, tem, tem a galera que pega ônibus na Avenida Brasil, por exemplo tem um, Campo Grande tem uma área Rural mesmo né tem uma galera cara que estaciona a bicicleta nas passarelas mas maluco você não vê corrimão de passarela porque o cara pega a bicicletinha dele sai da da casinha dele lá na, na área rural lá anda 5 km para poder pegar o busão na avenida brasil para poder ir para o centro ou sei lá para onde ele vai então assim é ridículo cara sabe o cara se arrisca a pegar uma porra de uma avenida de bicicleta larga a bicicleta dele lá a bicicleta fica sei lá 12 horas no tempo quando ele volta do trabalho Ele vai ver se a bicicleta está lá Pode estar tá lá ou não né?
2: Então É o que eu ia falar Vai precisar de três interesses Entrar em comunhão Para a gente fazer essa, esse novo modelo que a gente quer Primeiro é o econômico Vai ficar tão caro você andar de carro Mesmo que eu falei A distorção do preço do combustível O tanto que você perde de produtividade Ficando preso em trânsito Ou seja, vai ter uma força econômica Que vai te forçar você procurar outros meios Segundo é, investimento do governo porque como eu peguei até um exemplo aqui lá em Paris tem 20 mil bicicletas em 1.800 pontos para serem alugadas pode ser também iniciativa privada faz isso mas por exemplo no Rio de Janeiro tem apenas 600 bicicletas em alguns pontos para alugar. Vocês do Rio acho que nunca viram isso, né?
0: Na praia, cara, eles botam em pé pontos ponto turístico. É, é lagoa é a lagoa, zona sul e, e, e praias mesmo. E dá certo, e deu certo esse projeto aqui, acharam que iam roubar, as bicicletas iam fazer, isso vai acontecer, aquilo outro. E o grau de, de roubo é ridículo, é ínfimo. Sim. E funciona bem esse serviço aqui no Rio de Janeiro.
2: Então, e a terceira via é a, ter é a via cultural que ao meu ver só vem por via jurídica. Ou seja, você criar leis mais severas em cima do, do respeito da legislação de trânsito, dando mais direitos pro pessoal que anda de bicicleta. Eu sei que a lei hoje já é boa nesse sentido, só não é fiscalizado, mas de alguma forma, jurídica, fiscal, para que. Mude a cultura do brasileiro, de respeitar mais as bicicletas, os pedestres alguma coisa assim, para que você tire o poder da pessoa dentro do carro ela se acha no direito de fazer tudo e eu acho, desde até como a lei da lei seca, do tolerância zero eu sou totalmente a favor, que não pode dar brecha pra nada, que todo mundo acha que tem uma arma quando entra dentro do volante, é o paté
0: cara, mas é, aí que tá, vamos embora eu também acho, que tem um, um novo método de transporte aí que a gente não tá falando que são as bicicletas motorizadas o barateamento disso, hoje em dia uma bicicleta motorizada tá o preço de uma moto quase tá 1.600 reais
2: tem a moto porque não no lugar da bicicleta o problema da moto é que ela vai muito rápido e ela entra na, na mesma categoria do carro você quer usar uma moto vai usar uma motinha que anda 40 km por hora é muito né acho que tem que ser uns 20 porque senão você entra num nível acima você vai ser um risco pra própria bicicleta você quer a bicicleta elétrica
0: seria só pra você não ter que pedalar e fazer distâncias maiores. Isso, facilitar o seu transporte né? porque você imagina, você chegar vai subir uma ladeira todo arrumado pro trabalho, você vai chegar transbordando de suor, entendeu? de terno, porra, imagina de terno você subir uma ladeira, não vê, tem como ou uma bicicleta elétrica ou com motor a gasolina, que as bicicletas com motores a gasolina consomem um litro a cada sei lá, 80 quilômetros, sabe? Nossa, é, é muito coisa... barato, e, é, o
2: combustível é, é vai ficar é mais
0: caro, vai viabilizar essas soluções aí, cara. E sabe o que eu vi outro dia o skate elétrico. Isso eu já tinha visto já, mas é aquele gente pranchão, né, que o cara fica na mão controlando. Na época aí que eu tava
2: de licença de paternidade, eu vi na Ana Maria Braga que fizeram uma reportagem sobre o skate elétrico, assim, tá bem
0: protótipo, mas é maneiro, cara. Não, já tenho, já tenho até venda já, o negócio funciona, só que pra mim aquilo, eu não consigo andar no skate normal, no skate elétrico eu acho que é morrer, Você já vira
1: a lenda do tal do carro movido a água que pegaram a patente dele, ninguém libera, mas que o dia que acabar o petróleo vai realmente
0: rolar. Mas é o carro. Isso, isso, isso é o carro movido a hidrogênio, Jabu. Porque você bota a água, ele quebra a molécula de hidrogênio, joga o O2 no ambiente e só, só, só usa o hidrogênio na, na composição do combustível. Oh, se
2: o carro a água fosse viável, não existiria mais nenhuma outra usina elétrica hoje que não fosse de fissão de hidrogênio. Porque é mais barato que as outras. Se for viável. Num preço tão barato que vale a pena você pôr dentro do carro, vale a pena você produzir energia só, pra, só desse jeito.
0: Ah, uma coisa é você botar num motor pequeno de, de né, fissão de hidrogênio. Ele produz é, através do hidrogênio, ele joga dois no ambiente. Isso é uma coisa. É um modelo pequeno, não é fissão, tá? Ele usa o hidrogênio através daquela eletrólise, saca? Tira o hidrogênio e joga o O2 pro ambiente, saca a diferença? É que é eletrólise. Mas gira no...
2: o pistão pela queima de alguma coisa não,
0: né? Pela queima do hidrogênio. E a partir disso o carro se movimenta e ele joga o O2 que ele vai ficar sempre em acesso na... no ambiente. É, já existe até projeto de ônibus em algumas cidades, se eu não me engano em São Paulo, tem um projeto de um ônibus que ele usa biodiesel ou motor híbrido. Biodiesel e esse motor movido a hidrogênio.
1: E dizem que a solução é realmente usar motor híbrido, né cara? Agora você vai... Misturar tecnologias aí. Você dá partida no motor de
2: combustão e daí usa o elétrico para manter em um cruzeiro, alguma coisa assim, né?
0: E isso, os motores mais eficientes hoje em dia estão virando todos híbridos porque, por exemplo, Fórmula 1, Fórmula 1 já tem o PEC que é, é, ele capta a energia cinética dos freios e transforma em eletricidade para depois dar um boost no, no motor. Então todos os motores estão partindo para um, os motores híbridos, seja ele elétrico e combustível, ou seja ele de dois combustíveis, ou seja ele de qualquer coisa que possa fazer, entendeu? Então eu acho que esse é um avanço que a gente tá tendo que utilizar e eu acho que tá demorando muito para chegar nos carros de passeio você ter esse aumento dessa eficiência desses carros, entendeu? A não ser aquele carro americano que virou showdown de todo mundo, que era com um carro elétrico, mas também que era Prius. combustível, o Prius, né? Que é caríssimo, que é uma fortuna até mesmo nos Estados Unidos E que teve que botar agora Um, um barulho de motor, né cês, só, cês, cês Ah sabem sim, para perceber
2: que o carro tá chegando, né
0: Porque quando ele tá em baixa rotação Ninguém escuta, o carro não faz barulho Então um, o número de atropelamentos com o carro Era muito grande, com pessoal distraído na rua então eles tiveram que botar um som de motor Mesmo com um o carro movendo a eletricidade
2: Ó, oh, mas antes que alguém venha falar de teoria da conspiração Nos comentários
0: Tudo isso tem lobby contra
2: Todas essas soluções Tem alguém que vai deixar de ganhar dinheiro Que vai ter lobby contra A gente só não pode deixar A, a ideia de que existe um lobby grande Contra tanto das indústrias automobilísticas Todos esses Limitar o nosso pensamento Cara, a gente tem sempre que achar Qualquer solução viável Se tem lobby ou não A gente luta contra ele Eu acho que é essa a intenção E eu acho que pra gente finalizar É fazer... A, a ideia aqui que eu achei a mais inteligente de todas, talvez seja a mais distante de ser viável, que é a parada do Smart Grid, que é a solução da energia inteligente. Isso aí eu, eu até botei aqui na pauta um nome que eu mesmo dei, que não é o que eles utilizam lá, que é o P2P da energia. Está sendo usado em vários países,
0: acho que na Holanda e na, em alguns países Tá usando países
2: no Brasil, país. cara. Um dos estádios lá de Salvador, não o principal, que está pronto. Não sei se é Salvador ou Fortaleza, agora esqueci. Acho que é Tucupi, alguma coisa do estágio. Está utilizando, o que, que eles estão fazendo? Colocando placas gigantes de energia solar para captar essa energia e ser distribuída pela região. Porque a energia captada daria para ser utilizada tanto nos jogos e sobraria para ser distribuída pela região. E, e que que ele é o, o P2P? que a intenção é que todas as casas utilize placa de energia solar e isso entrasse na Grid né que é na rede inteligente né na grade inteligente que verificaria locais onde está sendo utilizado mais a energia fosse para lá e o local que está utilizando menos estaria economizando poupando aquela energia. Porque qual que é o problema hoje da energia solar? Ela não produz rapidamente energia. Tipo, se você tiver com os, os eletrônicos ligados à sua casa e com energia solar, ela não produz com tanta velocidade que dê pra você
1: utilizar. Você utiliza mais rápido.
3: Ela recarrega baterias, né? É, aquele negócio que você, se você tiver em casa o dia inteiro, você deixa os painéis captando energia durante o dia... e in enquanto tudo que você está usando tá usando energia elétrica para usar o que os painéis captaram só de noite, né?
0: O, o sistema de captação para aquecimento de água é um pouquinho diferente do sistema de captação. Não é elétrico, energia elétrica, né? É, é, é térmico, é só térmico, é né? Térmico. É isso aí. Ele armazena.
1: Eu, eu, eu inclusive eu tenho, eu tenho um, um equipamento lá na empresa. E o cara ia começar a vender aqui no Rio de Janeiro e ele queria que a gente se tornasse assistente técnico deles e montador. Eu nem sei como é que ficou isso. Mas corre é atrás que isso aí é o futuro, hein? É, como se fosse uma, uma serpentina de radiador mesmo. É, o que mais utiliza hoje é o sistema de serpentina, é a energia térmica pra térmica, ela nem vira elétrica. Exato. Você instala no, no, no teto, ele fica lá pegando o sol e aquilo é ligado na tubulação e diz ele que aumenta a temperatura em 5 ou 10 graus, alguma coisa assim.
0: Tem um projeto aí, open source, vou botar assim, do cara que fez com a base de garrafas PET pintadas de pretas e, e canos de PVC dentro dessa garrafa PET. É o mesmo, mesmo princípio.
2: Então, mas é a parada de energia solar, como eu falei, ela não produz tanto que dê para você utilizar em tamanho grande dentro da sua casa. E segundo, ela é uma energia de difícil, toda energia hoje é difícil de você contê-la, né? Você segurar em termos de pilha ou gerador, é difícil você conter energia elétrica.
0: O grande problema para energia elétrica através de captação solar é que você precisa de um grande espaço para você fazer isso. E espaço hoje no mundo, você sabe que o espaço é caro. Ou seja, terreno é caro Então você ter lugares para botar essa placa é caro Eu vi uma, 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 um documentário europeu Exatamente, acho que foi na Holanda Que, que as empresas elétricas estavam pagando o, o A instalação das placas solares em fazendas E durante 25 anos Durante é, o período que fossem pagando Ou seja, aquela energia que, que eles produzissem a mais Que não fosse para a casa deles é, eles iam pagando essa dívida que eles teriam com a empresa da instalação da placa solar, e depois desse período, ou se fosse antes, pagasse o, o custo da instalação, eles começariam a receber dinheiro das empresas elétricas. Na hora
2: que virasse, né, que desse o breakpoint ali, começasse a dar lucro, eles começaria a rece receber. Mas essa solução aqui, por que, que eu falei que ela é a poupança de energia? Porque a ideia é, todas as casas têm teto solar, consumindo energia, né, por quê? Porque às vezes grande parte das pessoas não ficam em casa durante o dia que é a hora que
3: tá trabalhando né
2: é tá trabalhando e é a hora que tá o sol batendo mais forte e interligar entre outros lugares do mundo alguma forma assim que uma hora que tiver a pessoa não tiver em casa não tiver utilizando tá acumulando mas a outra pessoa que tá em casa tá usando então ela tá usando dessa pessoa porque a energia sai da casa dela e vai para a rede e essa rede é distribuída no final, você vai continuar utilizando energia elétrica da rede normal. Só que você utilizou um tanto e você gerou um tanto. Daí esse tanto que você... Pagou de energia ou poupou... É descontado da sua conta elétrica... Vamos supor que você gastou 300 megawatts por, no mês... Só que você disponibilizou 50... Que foi o tanto que as suas placas solares acumulou... E distribuiu na rede... Então você tem isso abatido da sua conta... Se fosse só para você... Você não ia estar tá em casa e não ia estar tá usando... Então você não teria como utilizar... Mas tem alguém que pode usar...
3: É, mas, mas olha só... Esse, esse, essa questão de você medir o quanto você produz... E quanto você gastou para bater pode ser um negócio meio complicado talvez seja um dos complicadores para isso não sair do papel também é, é simples, cara você faz, dois, você faz dois relógios um relógio de entrada e um relógio de saída tá, mas calma, deixa eu concluir só que, ao meu ver a principal coisa que não vai fazer isso ir para frente não é nem o ser ou não complicado você abater de produção e gasto e tal mas é que a partir do momento em que a pessoa vai ver assim, minha casa vai estar tá produzindo energia, mas se eu não estiver aqui, quem tá usando a minha energia é outro fulano. Eu quero receber pela energia que eu tô produzindo. Você vai receber. A pessoa... receber. Não, mas ninguém vê isso, cara. Pode ninguém vê, as vai pessoas ver todo mês, não, cara. Cara, cara as... é foda generalizar, mas eu vou generalizar. As pessoas têm a ilusão de que se elas não vêm fisicamente o dinheiro, elas não estão ganhando ou economizando. Ela não quer quer saber que ela pode pagar menos, ela quer saber que a empresa da, da, da energia vai depositar X na conta dela todo mês pelo que ela está produzindo mesmo que seja menos do que ela vai gastar é só mudar o modelo não quer descontar na energia vai, vai
2: funcionar mais então paga o total da sua energia e eu deposito 50 na sua conta no final das contas vai ser o mesmo tanto mas se você acha que assim funciona melhor é só
0: fazer ou, outra coisa eu acho que esse sistema vai funcionar ou não dependendo de como ele foi aplicado tipo se ele for aplicado eu tiver que pagar minha placa solar ele não vai funcionar, porque ninguém vai querer pagar
2: Investir nisso, né?
0: Ou seja, a pessoa de casa, ah, não vou botar Vai ser meia dúzia de acochado para botar essa coisa em casa e vai fazer o negócio Se as empresas de eletricidade bancarem a instalação Nas placas solares Até porque elas têm capacidade de comprar em grande quantidade Muito mais barato do que a pessoa física Isso vai funcionar porque, cara, não importa. Eu vejo aqui no Rio, tem gente botando garrafa d'água em cima de relógio pra diminuir a porra da conta que <risos> eu não isso. serve pra nada. Cara, que...
1: eu fico imaginando que porra de ideia maluca peça, Eles acham que essa, tem né,
0: eletromagnetismo na água que
2: puxa o ponteiro pra cima, mas nem Exatamente. precisa de ponteiro mais é não. aqui o pariu,
0: é. cara. O que tem de gente fazendo isso, Cleveson? Botando a porra de uma garrafa pet cheia da... Cara, água em cima a Dilma vai ser reeleita
2: por causa de diminuição da energia elétrica, cara. Isso aí, conta sim. Eu acho que vai ser... No, novamente, vai ter problemas de isso funcionar de a tecnologia ser suficiente mas isso, cara, tem cientistas trabalhando todo dia eles que estão trabalhando nisso, eles que se virem como diria a própria Dilma
0: eu acho que é uma facilidade você aumentar o investimento mínimo que é o custo só da implementação do material você não vai ter custo de alocamento para de obra de construir espaços para pegar essas placas solares, nem de compra de terreno, que é mais caro ainda, entendeu Clevson, num, num grande centro urbano para você instalar essas placas solares então você vai fazer um sistema de comodato. o cara vai botar lá a placa solar, no dia que você chegar e não quiser mais fazer isso, o cara vai tirar e vai levar para casa, vai desligar vai, vai desligar o sistema da empresa, então acho que isso é uma, é uma grande facilidade de você fazer, implementar um sistema desse num grande centro urbano que tem uma porrada de gente. E, que,
2: e quer saber outra coisa, sabe por que isso vai ficar maneiro? Porque o lobby é bem menor de das elétricas, porque a maioria das elétricas elas são reguladas, o lucro dela é medido pelo governo, você pode lucrar 10% só, então não adianta ela fazer lobby pra isso não acontecer, que ela não tem como aumentar o lucro, e a maioria das empresas também são controladas pelo governo, maior acionista é o governo mesmo com a privatização, então o lobby é bem menor.
0: Não, e aquela coisa, ela não vai substituir nunca uma Itaipu, mas nunca. ela vai ajudar a Itaipu a, a, a não ter um apagão, entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto. Tá cheio de problema aí de garantir energia, e essa é uma possível solução. Bom, a gente já falou muito de cidade, falou muito de centro urbano, de subúrbios, etc e tal, e tem um modelo novo que se chama, de subúrbio, que se chama Ecovillas, né? Que está tá em voga aí no, no mercado, a ONU está defendendo isso desde 98 e tem uma pregada de gente falando, que talvez você não tenha escutado ainda, mas agora você já vai estar tá conhecendo um termo, que é o modelo de assent assentamento urbano sustentável. Hoje, no Brasil, está sendo feito muito para comunidades carentes. O que, que é esse, uma ecovila? É, são comunidades urbanas ou rurais que têm a intenção de interagir com o meio ambiente. Então, dentro dela tem produção de energia através de biodigestores para a produção de gás natural. Reciclagem, é, né? Reciclagem, muita reciclagem. É, a produção de captação de energia solar, de, de moinhos de vento, porque você também tem energia eólica, né? para a produção disso, tem uma pregada de coisas que está dentro dessa ecovila então, uma comunidade carente você chega junto a toda essa comunidade carente e começa a, a ou não carente, né, que você também pode transportar isso para uma comunidade mais com, com, com gente, com dinheiro mas você incentivar essa centro comunitário você criar essa esse vínculo entre a comunidade porque no Brasil também a, por causa das favelas e por causa das cidades grandes você está tirando esse esse é, esse quesito seu de, de ser o vizinho ser seu amigo saca? você entra no seu apartamento e você não conhece sua vizinhança então a, a Ecovila vem com todo esse princípio de você gerar uma comunidade que se interage entre si e que também produza-se autossustentavelmente ou seja, economize dinheiro também que, que consiga ganhar dinheiro com aquela vila.
3: Esse é um modelo atual de revitalização dos subúrbios que eu citei lá no começo, né? uma, uma alternativa que não as pessoas expandirem, transformarem as, a, é, as áreas rurais em urbanas ou migrarem de vez para a cidade grande. né?
2: É, eu acho que também é uma ideia de testar os protótipos de aumento de efetividade que a gente tem hoje, por exemplo, às vezes uma solução ela é muito grande para implantar em São Paulo inteiro ou no, em todo o Rio de Janeiro mas se você testar num pequeno bairro ali, numa pequena comunidade que é a que mais necessita dessas soluções para aumentar a renda para melhorar a vida das pessoas então é uma ideia muito legal e às vezes nem precisa de um investimento tão grande como a entrada do governo alguma coisa assim às vezes até pela organização da daquela pequena comunidade consegue por exemplo testar é, novos formatos de captação de energia como a gente falou até ali do smart grid sem que aí precisa de investimento né mas, por exemplo, questão da própria reciclagem, modelos de reciclagem e, e cooperativas para fazer, trabalhar dentro dessa, dessa reciclagem. Eu vi uma solução esses dias, que surgiu, acho que se não me engano, de uma ecovila também, só que daí tem muita discussão, porque o correio é um monopólio e tal, não deveria ser feito. Mas numa favela no Rio de Janeiro, que os caras fizeram um correio paralelo, em lugares onde o correio não entra, por impossibilidade, por questão de não pode entrar dentro do morro, criou um correio paralelo ali, oficial, eles abriram uma empresa, em que eles cadastraram todas as casas ali, e daí eles pegam as cartas no correio e a, a população tem confiança nessa empresa e eles entregam em todas as casas coisa de R$ reais por mês
0: outro 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 outra coisa também que da, da EcoVila que está sendo implantado em alguns municípios aqui no estado do Rio de Janeiro que é o dinheiro da, da cidade, do município, sabe? É como se fosse uma rede de trocas. Então em vez de você ter o, o dinheiro, ah, a moeda, ou seja, o real local, né? a, a moeda mais local, você usar. De... É, vamos, vamos botar então. Você tem uma a moeda do Brasil, você tem uma moeda local que vai se chamar, o nome que for que se chamar, vamos botar aqui, vai se chamar estaleca.
2: É, então, tem uma você... Rocinha, né?
0: E não, Rocinha, tem vários municípios aqui no Rio de Janeiro também tem esse, esse tipo de dinheiro. Que é um dinheiro que você chega, que, vo que é a base de troca. Ou seja, é, ele tira meio que o, o, o poder do capital dentro do negócio e você incentiva aquela troca. Então você conserta a minha antena que eu te pago, um, que eu te dou a minha galinha. É, é o mais ou né? nesse
2: sentido. É o escambo. O que, o que, que a moeda ela é acima no escambo? Que ela garante, por exemplo, que a, a mulher que faz unha não tem que fazer a unha do padeiro para comprar o pão. Por isso que existe a moeda no mundo dessa forma você garante que esse círculo de renda da, da mulher que pinta a unha e do padeiro entra tudo dentro da, dessa mesma comunidade que ele não, não vá para outros lugares e que faça girar o um mercado interno ali, por exemplo, às vezes poderia até ser mais barato eu comprar uma televisão da loja lá do centro, só que aqui eu utilizando a moeda local ficou mais barato em, em reais ficaria mais caro, mas na moeda local ficou mais barato então valeu a pena, eu gastei aqui o cara vendeu aqui fez girar Renda dentro da comunidade, isso aqui é bom, a moeda local.
0: Você evita que o dinheiro saia da sua comunidade, ou seja, você incentiva que aquele seu dinheiro que você ganha dentro da comunidade ou fora da comunidade, que você traga para a comunidade, você em vez de ir no, no supermercado grande porque está mais barato o, o, o X ou Y produtos. Você vai gastar dentro do, do mercado local e vai incentivar aquele, aquele mercado local a contratar mais gente ou a produzir melhor material e gastar o dinheiro também dentro do, da sua comunidade. Então o dinheiro não sai.
2: É, e o cara local dá desconto, né? dá desconto para quem comprar Isso. na moeda Isso. local.
0: O dinheiro, o dinheiro não sai da comunidade e acaba o município ou o bairro aumentando seu, a sua riqueza por causa disso. Porque o grande problema hoje dos grandes centros urbanos é que a cidade é uma cidade dormitório. Ou seja, você ganha o dinheiro no grande centro urbano, mas você gasta no seu bairro que é a cidade de dormitório.
2: É, a não ser que o nível de renda seja bem alto, isso aí é, é terrível. Porque nível de renda alto, as próprias pessoas investem ali. Mas e se for uma comunidade que o pessoal só ganha o dinheiro de subsistência, não tem dinheiro para investir em nada. Então vai ficar abandonado.
1: um papo que a gente teve sobre sustentabilidade, acredito que vocês, ouvintes, possam ajudar nos comentários aí uh, dando opinião sobre o que vocês acham de sustentabilidade se vocês conhecem algum projeto se vocês têm alguma ideia, se viram alguma coisa interessante, ou na sua cidade ou em outro lugar do mundo, não sei enfim, interajam nos comentários aí Vamos continuar com esse papo, né, Esquilo? Vamos criar um painel do Brasil, o que vocês acham? Tipo, mesmo se assim, não tenha nada
2: que entre de destaque na sua cidade, mas coloca, ah, eu moro aqui em Paranapanema. Mas daí, aqui não, não acontece tal coisa, deveria acontecer, a, a, acontece uma coisa de nova. Mesmo que não seja um destaque, coloca aí só pra gente saber como é que tá o Brasil inteiro rodando em torno de sair
3: <risos> e ficar e ficar desanimado né por ou saber animado, como é que tá. né,
2: porque do interior sai a maioria das, das ideias o interior tem menos recursos e acabam tendo que ser mais criativos para gerar mais efetividade eu falei bonito
0: falou bonito pra caraca viu eu fui <risos> ok, assim é isso aí galera ajuda a gente a fazer o papo pirata aí dá novas dicas do que a gente não falou aqui ou que a gente esqueceu ou que foi cortado pela edição pirata cast mais verde de tudo <risos> ok depois dessa vamos terminar né Ha, ha, ha.